0: Der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit
1: meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zum FIFA-Pitch-Podcast. Und heute sagen wir mal ganz schnell zu Anfang. Hallo Pit. Hallo Malte. Aber ganz schnell ging das jetzt heute. Ja, das geht ganz schnell. Du hast ja weniger Redezeit, seit wir Gäste haben. Und wir haben auch gleich wieder einen tollen Gast in dieser Sendung. Stellen wir gleich vor. Vorher sagen wir ganz kurz, am Wochenende mal wieder ein richtig, richtig tolles Spiel. Bayern München gegen Borussia München-Gladbach im Mittelpunkt der Bundesliga. Und natürlich auch als Topspiel dann angesetzt. Und das ist das Duell Erster gegen Zweiter. Etwas, was man vielleicht vor Saisonbeginn so nicht erwartet hatte. Man hört ja immer so, Bayern gegen Dortmund, das ist der große Klasse. Klassiko, das sagen zumindest diejenigen, die ja noch ein bisschen jünger sind. In meiner Generation war es eher das Duell Bayern gegen den HSV oder Bayern gegen Werder. Pitt bei dir ist es noch was anderes. Bei dir ist es genau Bayern gegen Gladbach, oder? Der Urklassiko.
2: Du willst damit andeuten, dass ich noch älter bin als du. Das ist ja erstmal eine du Frechheit. Du bist älter ja? als
1: ich, ich sehe nur älter aus. Ich,
2: ich freue mich immer auf diese Duelle, weil ähm, ja zwischen den Vereinen große Spieler gewechselt sind. Lothar Matthäus und äh, Stefan Effenberg möchte ich mal vorneweg erwähnen. Und deswegen war da immer ein bisschen Brisanz hin. Und ich denke aber auch immer bei diesem Spiel, wenn es in Gladbach stattfindet, an den alten Bökelberg. Das neue Stadion ist halt ein bisschen verwechselbar. Birkelberg hatte eine besondere Atmosphäre und die Wucht der Zuschauer auf dem Birkelberg, wenn die Bayern kamen, das hatte immer etwas ganz Besonderes und deswegen ist dieses Duell immer besonders emotional aufgeladen. Auch heute noch, obwohl die ganz großen Zeiten von München-Klappbach doch äh, bis in die 90er Jahre zurückliegen. Damals DFB-Pokalsieg 1995, äh, wirklich ein
0: großer Triumph,
1: und damit leite ich ja schon langsam zum ja. drüber. Du hast Hinweise ohne Ende gegeben, hast den Namen sogar schon genannt. Deshalb sage ich einfach ganz kurz. Hallo Stefan Effenberg.
0: Ja, hallo in die Runde. Hi.
1: Stefan, für dich das Duell Bayern gegen Gladbach sicherlich was ganz Besonderes, weil du bist zwischen beiden Vereinen mehr oder weniger hin und her gewechselt.
0: Genau, ja. das Also das hat immer Spaß gemacht. Also mit dem Gladbach-Trikot gegen Bayern zu spielen oder andersrum mit dem Bayern-Trikot gegen... Gegen Gladbach oder wie auch immer, es war immer spannend, es war immer aufgeladene Pizza, hat ja gerade gesagt, wir haben ja noch am Bökelberg gespielt, was nie einfach war, für alle Gegner übrigens und von daher ist es ein super Duell, was da ansteht am Samstag, dass es das der erste gegen zweiten ist, okay, hätte man vielleicht nicht gedacht, aber ich, ich freue mich natürlich für, vor allen Dingen für große Menschen Gladbach.
1: Ist das für dich auch so der Urklassiko?
0: Ja, eigentlich schon, weil wenn man bis reingeht in die 70er Jahre ne, mit Berti Vogts und Günther Netzer und wer da alles ähm, das Gladbach-Trikot getragen hat, das war immer ein harter Kampf mit Bayern München und ich sehe das schon äh, als den den absoluten Klassiko in der Bundesliga. ja.
1: Welcher von den beiden Vereinen ist dir denn jetzt noch näher? Du hast bei beiden lange gespielt. Ach.
0: Ja, das, die Frage stellen mir so viele Leute immer eine Woche vor dem Spiel. Für wen schlägt denn dein Herz? Boah, das ist so, also ich beantworte das mal so. Ähm, ich habe natürlich Borussia Mönchengladbach unglaublich viel zu verdanken. Ja, Also die haben mir den ersten Profivertrag überhaupt gegeben, haben mir die Möglichkeit gegeben, mich in der Bundesliga zu beweisen. Ähm, von daher ist das schon etwas ganz, ganz Besonderes. Ne? 95, der Pizza hat es ja auch gerade gesagt, haben wir den Pokalsieg gefeiert. Liegt schon lange, lange zurück, aber das war auch ein großer Erfolg. Und von daher, natürlich habe ich auch Sympathien für Bayern München. Wir haben ganz große Erfolge dann gefeiert mit Champions League und Weltpokalsieg und so weiter. War in beiden Mannschaften der Kapitän. Aber wenn ich, wenn ich dankbar sein kann, dann muss ich wirklich sagen, Borussia Gladbach für die Möglichkeit, eben in der Bundesliga zu spielen
2: und man muss auch eine Sache erwähnen, beide Vereine haben ja ein Museum, beide Vereine haben eine Hall of Fame und Stefan Effenberg gehört zu den zwei Spielern, die in beiden Hall of Fames vorkommen, sowohl bei Bayern als auch bei München -Gladbach. das hat sonst nur Lothar Matthäus und das zeigt auch schon den Stellenwert der beiden Vereine im Leben von Stefan Effenberg, also und die Vereine wissen das auch zu schätzen, dass er dort wirklich jeweils zweimal ja gespielt hat und da die Knochen hingehalten hat.
0: Ja, und das ist eine ganz große Auszeichnung eigentlich für mich gewesen, genauso wie für den Lothar ja auch. Das ist schon etwas Besonderes, wenn du berufen wirst in die Jahrhundertelf, wenn man mal die ganzen Spieler durchgeht, die Borussia Gladbach ja hatte oder auch Bayern München hatte und man zählt eben zu diesen Elf, dann ist das schon eine, eine außergewöhnliche Auszeichnung, die mich echt verdammt stolz macht.
1: Und du bist ja quasi mitverantwortlich auch für den letzten Titelgewinn von Borussia Gladbach.
0: Das ist richtig. Ja, ich muss aber dazu sagen, wir hatten zu der damaligen Zeit auch eine richtig geile Mannschaft. Ja? Also im Sturm mit Martin Dahlin, mit Heiko Herrlich, ähm, dann die Offensive mit Kalle Flipsen, Peter Nielsen, äh, Winhoff, Uwe Kams noch im Tor damals in der Abwehr, Andersson und Klinkert. Also da, das war nicht einfach, da durchzukommen. Ähm, also die, das war halt ein, eine richtig, richtig gute Mannschaft mit dem, Perfekten Trainer zu dem damaligen Zeitpunkt mit Bernd Kraus.
1: Gutes Stichwort, um eine Überleitung daraus zu bauen. Trainer, ja. jetzt auch bei Borussia Mönchengladbach neu in dieser Saison. Daniel ja. Farke, ein Mann, der ja vorher vor allem im Ausland gewirkt hatte. Ja. Wie viel macht er aus deiner Sicht aus, um diesen, ja, diesen Saisonstart überhaupt möglich gemacht zu haben bei Gladbach jetzt?
0: Also ich finde schon, dass er mega authentisch rüberkommt. Ja, er spricht auch so ein bisschen die Sprache der Spieler. Man hat das ja auch im Vorfeld gehört von verschiedenen Spielern, dass die Stimmung sehr gut ist. Und wenn die Stimmung schon mal gut ist und du in so eine Saison reingehst, dann Ergebnisse erzielst, dann kann das wirklich eine erfolgreiche Saison werden. Also Und sie haben ja ihre Spiele auch wirklich verdient gewonnen. Sie haben jetzt sieben Punkte. Ähm, wer hätte das gedacht, sage ich mhm. mal, vor der Saison. Aber ich glaube, dass der Trainer schon einen Riesenanteil hat. Vor allen Dingen, wenn die Spieler so viel Freude haben, na, im Vorfeld, auch in der Vorbereitung schon, haben wir haben eine super Vorbereitung gehabt und und es macht richtig Spaß. Ist jetzt nicht gut für Adi Hütter, muss ich sagen, ja. ähm, aber das tra transportiert ja Farke und ähm, auch bei den Pressekonferenzen, das, was er sagt und alles, macht alles Sinn, na, ist da auch ziemlich offensiv und selbstbewusst und genauso musste er auch auftreten.
1: Er hat neulich ja ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, weil du eben sagst, er spricht ja. die Sprache der Spieler. Er hat gesagt, er beleidigt seine Spieler während der 90 Minuten das durch. Ist
0: ja, ja, das ist ja die Sprache der Spieler. Wollen die Spieler das gerne so hören? Ja, die beleidigen <lacht> sich auch untereinander. Also, das kriegt ihr ja alles nicht mit, aber was ja. da manchmal abläuft in der Kabine oder auch mal in der Halbzeit, äh, bei Bayern München mit Oliver Kahn, ähm, da ging es denn auch mal richtig, richtig zur Sache. Also, mhm. ich sehe das, das sehe ich eher positiv und, und, und gut.
1: Nimmt man das als Spieler denn wahr? Also klar, während der Geisterspiele schon, wenn der Trainer da draußen äh, rumschreit. Aber jetzt, wenn jetzt wieder die Stadien voll sind, es wieder richtig laut ist, kriegt man das da mit?
0: Also es ist ja nicht permanent ein Rumschreit. Also ich weiß auch, wie Fuck das gemeint hat. Ja. Ja? Also du musst auch deine Jungs in den Arm nehmen. Jeder Spieler ist anders. Jeder Spieler oder jeden Spieler musst du ein Stück weit auch anders führen. Ähm, aber es muss auch mal laut werden, ja. Und ähm, ich, ich glaube, so wie ich das beobachte und höre, muss ich sagen, kommen die Ansprache von ihm eben äh, sehr, sehr gut an bei den Spielern und und sie zeigen es dann im Endeffekt mit der Leistung auch auf dem Platz. Peter, hättest ja. du
1: das gedacht, dass er so reinschlägt?
2: Also äh, gerechnet habe ich nicht damit, kann man ja auch nicht. Was ich aber festgestellt habe, ich kenne den Niederrhein ja ein bisschen, weil ich ja ursprünglich aus Aachen komme und dort liebt man die direkte Ansprache, auch die etwas mh, raue Ansprache. Da war vielleicht der Adi Hütter, der Vorgänger von Farke, auch etwas zu vornehm etwas zu fein. Nein, da wird Tacheles gesprochen im, am Niederrhein und wenn äh, Farke das so rüberbringt, dann verstehen die Leute das draußen auch, wie er das meint und wenn die Spieler so zusammengestellt sind im, im Kader, dass sie auch äh, so etwas abkönnen und eben nicht sensibel sind, dann, dann wird daraus eine homogene Mannschaft mit dem Publikum. Und das ist das, was ich da beobachte. Also ich habe ihn auf der Bank sitzen sehen, München -Gladbach. Und anders als bei Adi Hütter dachte ich niemals, der passt da gar nicht hin. Bei Adi Hütter habe ich immer gefremdet. Ich habe gesagt, kann das sein, wenn er so aus der, aus der Weltstadt Frankfurt kommt, in die Provinz, wenn man so möchte, Mönchengladbach ist nun mal Provinz. Also ich hätte da mit dem Publikum, als Publikum gefremdet mit ihm. Und das ist mehr eine Einheit. Das spürt man auch irgendwie und das spürt dann auch die Mannschaft. Und darüber trägt sich das dann auch, wenn man über die Stränge schlägt, wie er das gemeint hat, was er
1: gesagt hat. Das schließt sich auf die Mannschaft auch insofern nieder, dass ja doch einige wegen ihm gekommen sind, beziehungsweise verlängert haben. Und das ist ja. natürlich ein wichtiger Punkt, ne?
0: Ja, ist schon ein wichtiger Punkt, ganz klar. Also Vertragsverlängerungen werden zum Teil wirklich auch an den Trainer mitgeknüpft. Ähm. Und, und da stehen sie gut da. Also das haben sie bis jetzt gut gemacht. Natürlich wissen wir alle, wenn du einen Vertrag verlängerst, mit welchen Bedingungen das denn doch verknüpft ist und, und, und was der Spieler dann auch möchte. Also es ist ja nicht so, dass einer verlängert für die nächsten drei Jahre und es das heißt, okay, in drei Jahren geht er erst, vielleicht ein Jahr vorher. Aber sie konnten im Endeffekt die Mannschaft jetzt mal zusammenhalten. Ne? Und auch mit Jan Sommer war ja eine riesen, riesen Diskussion. Im Laufe der Vorbereitung geht er jetzt, geht er nicht. Und er ist Torwart nach wie vor bei Borussia Mönchengladbach, mit Sicherheit auch, weil er etwas Positives sieht in der Entwicklung und dass es vielleicht ganz oder 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 sehr erfolgreich sein kann in diesem Jahr. Wer weiß.
1: Wie beurteilst du die Arbeit des Sportdirektors, Roman Wirkus?
0: Ruhig, zurückhaltend. Aber so ist er auch. Ich kenne ihn ja auch. Der kommt ja aus dem NLZ von Borussia Mönchengladbach. Was aber gut ist, weil er natürlich auch die ganzen Leute und die ganzen Abläufe kennt. Von daher äh, kann man Stand heute eigentlich nur Positives sagen. Ne? Aber wir sein. wissen ja auch, wie es ist. Ne? Wenn wir jetzt am 10. Spieltag sind und sie verlieren die nächsten fünf und dann nur zweimal unentschieden, dann dann werden wir wahrscheinlich auch einen anderen Podcast drauflegen.
1: Das könnte natürlich sein, so schnell ist das Geschäft natürlich, dass es sich da dreht. Ja. Pit, dieser Saisonstart. Schalke 2, 2, Hoffenheim 3, 1, Hertha 1, 0. Wie bewertest du den denn jetzt als Journalist? Also klar, man jubelt hoch, sagt sieben Punkte aus von neun möglichen. Das ist schon mal mehr, als man erwartet hat. Aber es waren aber ja auch nur in Anführungsstrichen Schalke, Hoffenheim und Hertha. Also ich wage immer erst eine
2: Einschätzung, wenn die erste Länderspielpause kommt. I'm weil dann ist das Transferfenster endlich geschlossen. Man weiß also, mit welchem Kader man den Rest der Saison bestreiten wird, zumindest den Rest der Hinrunde. Und äh, man hat alle Arten von oder verschiedene Arten von Mannschaften, von Gegnern gespielt. Das kommt ja auch nochmal drauf an. ja. Wie verhält sich die Mannschaft, wenn der Gegner sich hinten reinstellt? Wie verhält sich äh, die Mannschaft, wenn wenn wir jetzt zum Beispiel am Wochenende Bayern sehr offensiv auftreten wird? Ja, Stehen die Abwehrreihen dann auch, auch dicht miteinander? Dann ist manchmal das System des Trainers, das dann auch entschlüsselt und er muss eine zweite Lösung finden, wie er dann äh, dem begegnet. Also dann traue ich mir es zu, zu sagen, mh, da steckt Substanz in der Mannschaft drin. Erstmal ist der Schlacht gut. Ich glaube, Gladbach ist froh, dass man sieben Punkte hat und eben nicht wie, weiß ich, Wolfsburg mit zwei oder Frankfurt mit zwei Punkten schon unten drin steht. Dann ist schon eine andere Drucksituation da. Ja. Und Gladbach jetzt in, bei Bayern verliert, wird jeder sagen, okay, wenn es nicht gerade mit vier Toren Unterschied ist, ja, kann passieren. Und du bist immer noch oben drin Richtung Europa-Cup-Platz, dann ist nichts passiert. Also dazu sagen, was haben diese sieben Punkte zu bedeuten, das ist mir jetzt noch ein Tick zu früh. Im Doppelpass reden wir natürlich immer darüber, weil wir immer von Woche zu Woche leben. Aber ich selbst, wenn du mich als Journalist fragst, ein bisschen Zurückhaltung noch, welches Gesicht sich zeigt, wenn es eng wird.
0: Ja, das ist schon richtig, aber man muss auch sagen, nach den letzten zwei Spielzeiten, die ja nicht so schön waren, auch mit vielen Nebengeräuschen, ob es Rose noch war als Trainer, mit Adi Hütter, glaube ich, tut das den Gladbachern richtig, richtig gut, eben genau so, egal gegen we welchen Gegner, so in die Saison zu starten. Und und da wächst ein Selbstvertrauen auch relativ schnell. Und ähm, das werden sie mit Sicherheit in München auch zeigen. Sie haben immer gute Ergebnisse erzielt. Und natürlich musst du die Offensive stoppen, aber auf der anderen Seite musst du musst du auch frech nach vorne spielen und, und deine Möglichkeiten suchen. Also ich freue mich tierisch auf das Spiel, wie gesagt, am Samstag.
2: Also das ist, was mir auch bei Farke gefällt, also in der Pressekonferenz jetzt ähm, sagte er keinesfalls, oh, es geht um Schadensbegrenzung, oh, Bayern ist eine Spitzenmannschaft und wir fahren demütig dahin. Nee, der sagte, ich habe schon Lust zu gewinnen und ja. wenn es dann schief geht, dann kann man ihm ja keinen Strick draus drehen, um Gottes Willen, aber zu sagen, jawohl, wir wollen auch selbstbewusst spielen, weil wir haben auch einen Grund dazu, wir haben die Mannschaft zusammengehalten, wir stehen an zweiter Stelle nach drei Spieltagen, mir gefällt ja. sowas, weil das ist diese Duckmäuse, davon haben wir genug auf der Trainerbank.
1: Ja. Das stimmt. Und die Bilanz habt ihr ja schon angesprochen. Also vier der letzten sieben Pflichtspiele hat Gladbach gegen die Bayern gewonnen. Das ist eine wirklich bemerkenswerte Statistik. Stefan, als Spieler, wie doll guckt man da drauf, wie viel Selbstvertrauen zieht man da draus und kann das im Gegenteil jetzt auch bei den Bayern vielleicht was auslösen oder sind die zu abgezogen?
0: Ja, das ist schon eine, eine, eine unfassbar gute Mannschaft, Bayern München. Aber nochmal, Gladbach hat in der Vergangenheit immer gut in München gespielt oder gegen München. Ja. Ist ja noch gar nicht so lange her, wo sie die 5-0 aus dem Stadion geschossen haben im Pokal. Ähm, und das, das würde natürlich nochmal einen extremen Schub geben für die Gladbacher, logischerweise. Die Frage ist ja immer, wie verkaufe ich mich und, und was für ein Spiel spiele ich? Also man kann ja in München verlieren, ist überhaupt keine Frage. Ähm, aber die Frage ist dann, wie? Ah. Und, und ich glaube, das ist entscheidend auch am Samstag.
1: Aber so eine Siegesserie, die man eben aus den letzten Jahren noch mitnimmt, ist das wirklich was, was die Brust breiter macht? Dass du als Spieler zum Beispiel nach einer Siegesserie gesagt hast, ach komm, die putzen wir jedes Jahr weg, das machen wir dieses Jahr wieder. Das, dass man dann naja, noch ein ganz so, anderes Selbstverständnis hinfährt.
0: Äh, also einfach ist es jetzt auch nicht. Also du spielst jetzt in München, die die auch einen mega Lauf haben und, und man hat ja den Anschein, dass sie alles aus dem Stadion schießen. Aber ich sage, das ist jetzt mal eine richtige Prüfung. Ja, also das wird für Bayern München auch eine richtige Prüfung und Herausforderung. Und und Gladbach muss muss wie gesagt frech sein und auch die Möglichkeiten im Spiel nach vorne suchen und nicht nur versuchen wirklich die die Zeit runter zu spielen und irgendwie da heil rauskommen, sondern mhm. wirklich selbstbewusst auch nach vorne spielen, weil eine gewisse Qualität haben sie ja auch. Das muss sie ja auch erstmal mal
1: verteidigen. Ne? 70% Ballbesitz in den ersten drei Spielen. Allerdings, Pits, auch zwei Spiele gegen Mannschaften, wo sie dann schnell in Überzahl waren. Naja, sowas passiert
2: dann, wenn du viel Druck ausübst und der Gegner weiß nicht anders zu wehren, dann ähm, passiert dann schnell, äh, dass dann die Karten, Karten dann zucken. Was ich von Bayern München gehört habe, Stefan, hast du sowas in deiner Karriere schon erlebt, dass in den Verträgen der Spieler, Achtung, das ist jetzt exklusiv, ähm, Klauseln sein sollen, dass man eine Prämie kriegt, wenn man ein Tor vorbereitet hat. Hast du sowas als Spieler erlebt?
0: Nee, das habe ich nicht erlebt. Aber das ist ja jetzt exklusiv. Nee, das gab es bei uns auch äh, nicht. Mhm. Nee, 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 nee. Du hattest natürlich Siegprämien oder besondere Prämien, sage ich mal, wenn wir mit Bayern München mhm. damals noch im Derby gegen 60 gespielt habe, die waren ja auch, die waren ja auch mal in der Bundesliga oder jetzt mit Gladbach. Wenn du, wenn du eben gegen Bayern München antrittst, dann war die Prämiesumme, was weiß ich, damals 5.000 Mark und dann haben sie gesagt, so für diese Spiele machen wir jetzt mal was ganz Besonderes. Na, wir machen mal 10.000 oder 12.000, um einfach auch nochmal so gewisse Reize zu setzen. Aber für eine Vorlage, nee, nee, hab
2: ja. Ich noch und ausdrücklich keine Prämie für Tore, weil das ist zu gefährlich. Weil dann willst, produzierst du ja Egoismus, aber für eine Abspielprämie vor, vor einem Tor förderst du ja den Gemeinschaftssinn. Und das soll sehr weit verbreitet sein bei Bayern München. Und das wird auch erklären, wie die miteinander vorne spielen. Und nicht nur, wie vorher alles dem Lewandowski auflegen wollen, sondern die wollen jetzt miteinander in die Tore schießen. Also das ist ja, was ich jetzt feststelle, nach drei Spieltagen 15 Tore. Also ein Torschnitt von fünf ist auch ja. für Bayern München schon außerordentlich gut.
0: Ja, weil es sich halt auf mehrere Schultern verteilt. Also du hast halt richtig gesagt, früher war alles fokussiert ein bisschen auf oder extrem auf Lewandowski, ihn zu bedienen, ihn anzuspielen. Den musst du ja auch, wenn du so einen Stürmer hast, sage ich mal. Das war ja früher bei Gerd Müller jetzt nicht anders. Ja. Mhm. Ähm, und wenn so ein Spieler dann weg ist und du trotzdem diese Power hast, ja dann sage ich immer, dann scheint die Sonne auch mehr für die anderen. Und das merkt man einfach. Egal, ob du jetzt einen Abriem nimmst, einen Komma, einen oder oder Sane oder wen auch immer offensiv oder ein Thomas Müller, ähm, die, die blühen ja förmlich auf. Also das, das spürt man ja förmlich.
1: Piz, ne? weil du diese Vertragssituation oder diese Klauseln angesprochen hast, hat Thomas Müller die auch? Keine Ahnung, ich muss es noch verifizieren. <lacht> aber ich, ja habe reicht, eine ne? ziemlich, <lacht> ich habe eine ziemlich gute Quelle
2: dafür und äh, werde das jetzt nochmal checken. Und äh, ich dachte nur, Effe hätte schon was davon gehört. Aber ich werde mich weiter auf die Recherche begeben, um das zu klären.
0: Aber, aber, aber also ich glaube auch nicht wirklich, ob das also das kann ja nicht jetzt entscheidend sein für die Spieler. Ne? Also mhm. ich sag mal, wenn wir in so ein Derby reingegangen sind oder mit Bayern München gegen Dortmund, wir wussten ja, was kommt. Da war das jetzt nicht. Es war immer cool vom Uli, der dann gesagt hat: Hey, heute mal eine Sonderprämie. Aber also mich persönlich muss ich sagen, hat das dann nicht interessiert. Ich wollte einfach nur das Spiel gewinnen und und habe dann nicht an irgendwelche Prämien gedacht, habe ich niemals übrigens. Und ich weiß auch nicht, ob die, wenn die eine Vorlage schießen, sagen, oh, jetzt bin ich, keine Ahnung, Summe X reicher. Also ich, ich weiß nicht, aber ja, entwickelt sich ja alles im Fußball. Ich finde es auf jeden Fall speziell.
1: Der Fußballfan könnte auf jeden Fall reich werden, wenn er auf das richtige Ergebnis dieses Spiels tippt. Wenn er nämlich auf Gladbach wettet und am Ende Gladbach tatsächlich gewinnt, dann gibt es bei manchen Wettanbietern das 12,5-fache des Einsatzes. Stefan, würdest du das jemandem raten, darauf zu tippen? Hat das Aussicht auf Erfolg?
0: Ja, schon. Schon, warum nicht? Also die Vergangenheit hat es ja gezeigt. Und ich glaube, dass die Bayern-Spieler äh, Bayern auch wissen, da kommt ein Gegner, der uns jetzt mal richtig alles abverlangen wird. Ähm, durchaus möglich, aber ich würde eher so die goldene Mitte nehmen, also ja. sprich Unentschieden. Was ist da die, was ist die Quote? Quote 8. Ja, mega, nehme ich die. <lacht> ich
2: Bin mal gespannt, wie du beim Tippspiel bei Sport1 dann auch tippst.
0: Ja. ja, Unentschieden natürlich.
2: Unentschieden? Ja, musste ne,
0: Sonst Ich, würd, ich würde, das Spiel unentschieden. Sonst, äh, ja, was würdest du tippen? Bayern oder?
2: Ich, ja, ich, ich brauche Punkte. Ich liege ja hinter dir im Tippspiel, deswegen. <lacht> Liegst du hinter mir? Ja, wie immer lege ich hinter dir. Ich darf gar nicht vor dir liegen, dann äh, habe ich direkt eine Abmahnung hier auf dem Tisch. hier.
0: <lacht> das, <lacht> ja. Nein, also no, normalerweise, wenn man mit einem gesunden Menschenverstand oder Fußballverstand rangeht, dann sagt man schon Bayern gewinnt das Spiel. Aber na, da ich ja nun für beide große, große Sympathien habe, äh, würde ich oder tippe ich hin, nun entschieden bei dem Spiel.
1: Pitt, das ist wahrscheinlich auch Thema im Doppelpass, oder? Am Sonntag? Ja, klar. Wir werden, werden
2: auch über den VW Bochum sprechen. Wir haben Thomas Reis, den Trainer des VW Bochum zu Gast. Der muss ja am Freitagabend in Freiburg ran und ist ein bisschen unter Druck, weil, wenn man sich die Tabelle vor Augen führt, noch gar keinen Punkt geholt. Und in Freiburg zu spielen, wir wissen alle, was das was das bedeutet. Und Alexander Zickler ist da, der hat auch eine große Bayern-Vergangenheit als als Stürmer und war Co-Trainer äh, mit äh, Marco Rose bei Mönchengladbach und kann mit Sicherheit auch etwas zu Dortmund sagen. Die müssen nämlich bei Hertha BSC spielen. Und wir haben die Probleme von Borussia Dortmund ja alle Wochenende wieder mal erlebt. Und wir erhoffen uns schon das eine oder andere Erkenntnis, warum Dortmund so wankelmütig spielt.
0: Ja, und das Coole ist ja, beide waren noch nie im Doppelpass, ne? Ah, beide? Äh, cool. Zickle,
2: Zickle auch noch nicht?
0: Nee, nee, oh. also so wurde mir okay. das gesagt. Ja, auf ihn freue ich mhm. mich sowieso. Ich freue mich auf beide, ist ja überhaupt keine Frage. weil hast lange genug Tüte
2: mit ihm gespielt, sind. ne?
0: Genau, genau ich habe ja auch mit dem Zico lange gespielt und ich wusste ja auch immer, wie ich ihn einsetzen musste als Spieler. Aber ich finde auch spannend, diese Geschichte mit Dortmund, wo er ja Co-Trainer war oder in München-Gladbach. Also da, auf die Sendung können wir uns auf jeden Fall freuen. Na, und beim Thomas Reis ist ja auch so, er hat seinen Vertrag, glaube ich, noch nicht verlängert, oder? Mhm. Relativ ja, unruhig alles. In Bochum und um Bochum herum. Also ich glaube auch, dass sie eine verdammt schwierige Saison haben werden dieses Jahr. Das ja, nach der Euphorie
2: vergangene Saison, als sie den Klassenhalt geschafft haben, war ja wirklich große Euphorie. Das haben sie ja sicher ja. geschafft. Schinzelotz, der Manager, hat jetzt angekündigt, dass er den Verein wohl verlassen möchte. Ja. Ähm, jetzt wird man sofort unruhig. Was bedeutet das für den Trainer? Der hat ja ein enges Verhältnis zu schinzel ist sehr begehrt in der Branche, Machen gar keine Frage, weil er hat gezeigt, wie er aus wenig sehr, sehr viel produzieren kann. Also ähm. da glaube ich, haben wir ganz gute Fragen parat für den Sonntag.
0: Ja, und das Spannende in dieser Geschichte ist ja auch, letztes Jahr hattest du ja nun mal mit Fürth und mit Bielefeld zwei Mannschaften, wo bei Fürth standst du relativ schnell fest, dass sie die Klasse nicht halten. und Aber die hast du in diesem Jahr nicht. Ne? Also Schalke ist hochgekommen, Bremen ist hochgekommen, also Bochum muss da wirklich aufpassen ne, in diesem Jahr.
2: Genau, und die Mainzer und die Augsburger Punkten, die hat man ja immer dann so ein bisschen im Verdacht, dass sie dann hinten rüberfallen, aber die wissen, wo die Kampf geht. Ne? Das ja, ist schon dann, eine heikle Situation. Ne?
0: Ja, und dann hast du die Bremer, die guten Fußball spielen, jetzt so einen Auswärtssieg, einen großen Auswärtssieg eingefahren haben. Auch das gibt selbst Vertrauen noch mehr. Du, du hast die Schalker, die ja, alles verteidigen und, und auch natürlich und logischerweise die Klasse halten wollen. Also es wird es wird einen Absteiger geben, der heute wirklich noch nicht dran denkt, dass er wirklich da unten steht in, in ein paar Monaten, da bin ich mir sicher.
1: Jetzt hat man in Leverkusen Angst.
0: Na, Leverkusen nicht. Also die sind zu zu gut einfach. Ne? Also die werden auch wieder in ihren Lauf reinkommen. Ne? Die hatten ja im letzten Jahr auch eine schlechtere Phase, dürfen wir nicht vergessen und dann sind sie aber richtig in so Lauf reingekommen mhm. oder, oder Leipzig ja auch. Die werden schon noch rankommen, ganz klar. Was ich mir natürlich persönlich wünsche, ist, dass Gladbach ganz lange da oben drin bleibt.
1: Wir müssen noch über ein Thema ganz aktuell sprechen. Kevin Trapp, der hat nämlich, ja, der ist seinem Herzen gefolgt. Der bleibt bei Eintracht Frankfurt und widersteht den Lockrufen von Manchester United. Pitt, hättest du damit gerechnet? Ähm, ja, weil wir mit Christopher Michel einen Reporter haben, der
2: sehr nah dran ist und uns schon frühzeitig signalisiert hat, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass er geht, ist gar nicht so hoch, weil die Frankfurter sich sehr bemühen, ihm einen Art Rentenvertrag zu geben. Das heißt, den Vertrag zu verlängern, bessere Bezüge. Außerdem kannst du in Frankfurt Champions League spielen und musst nicht mit äh, Manchester United in die Europa League und dich mit dem verrückten De Gea äh, auseinandersetzen. Also der ist schon eine Vereinsikone. Es sprach vieles dafür, dass er bleibt. Aber wenn es dann passiert, freut man sich umso mehr, ein gutes Zeichen für die Bundesliga, dass nicht jeder und alles äh, in die Premier League möchte.
1: Jetzt wird ja diese Vertragsverlängerung, beziehungsweise dieses Ja zu Eintracht Frankfurt sicherlich auch mit ein paar Nebengeräuschen dann noch verbunden sein, also sprich, der wird mehr Gehalt kriegen. Äh, Stefan, weckt sowas dann bei den Mannschaftskameraden, Begehrlichkeiten, dass sie sagen, ach guck mal, der kriegt jetzt mehr Geld, da ist ja was zu holen, jetzt, jetzt will ich aber auch.
0: Ja, aber also stopp, das hat er ja untermalt mit herausragenden Leistungen, ne, also am Anfang steht ja eine konstant gute Leistung, wenn du die zeigst. Und die hat Trapp ja gezeigt. Darüber brauchen wir gar nicht reden, auch auf internationalem Niveau. Denn ist es ja selbstverständlich, dass er einen besseren Vertrag äh, bekommt, dass er begehrt ist. Ja, hat er jetzt gesehen mit der Anfrage von Manchester. Ähm, auf der anderen Seite finde ich es natürlich auch großartig, dass er sich für Frankfurt weiterhin entschieden hat. Er ist ja auch in so einem guten Fußballalter, als Torwart ja sowieso. Und ich finde, finde das eine klasse Entscheidung von ihm, zu sagen, na, ich äh, mache hier weiter, weil es mir hier Spaß macht, das Umfeld ist super, die, die Fans sind, sind außergewöhnlich, das wirft man ja auch alles nicht weg und eins darf man ja in der ganzen Geschichte oder bei der ganzen Geschichte gar nicht vergessen, er ist natürlich unangefochten, die Nummer eins in Frankfurt, ne?
1: Aber vor allen Dingen diese Verbindung, Pitt, die du ja auch in deinem Kommentar bei Sport 1 dann beschrieben hast, sieben Jahre insgesamt, wenn man Publikumsliebling ist, dann würde man ja auch was hinter, oder was, was einem was fehlen, dann würde man ja auch dann, ja, ein Stück von seinem Herzen vielleicht einfach lassen.
2: Ja, das mit dem Herzen, die emotionale Seite ist ja immer bei einem Fußballprofi das eine. Und manchmal brauchst du diese neue Herausforderung. Genau deswegen ist ja Robert Lewandowski gegangen. Das war natürlich Geld, aber auch, weil er genug gesehen und erlebt hat mit Bayern München. Das muss man verstehen, das ist das Profileben. Bei Kevin Trapp ist es halt so, er ist jetzt 32 Jahre alt. Natürlich könntest du da noch sehr drei, vier sehr lukrative Jahre machen auf der Insel, gar keine Frage, aber du musst ja auch langsam mal über die Zeit nach deiner Karriere nachdenken. Er ist äußerst beliebt, vielleicht findet er auch eine Position innerhalb des Vereins, was man in ihm genau. um sich gestellt hat. Frankfurt ist ja noch nicht am Ende der Entwicklung. Ich finde das ja fantastisch, wie Antoine Frankfurt macht, diese Balance zwischen wirtschaftlicher Vernunft und sportlicher Qualität. Man hat Kostic gehen lassen, der war nicht zu halten, man hat Götze geholt, um Qualität in die Mannschaft zu bringen und war jetzt in der Lage, eine, eine Ikone, eine, einen permanenten Rückhalt der Mannschaft zu halten, nämlich Kevin Trapp. Und das sozusagen ist dann auch sind auch Werte für einen Fußballprofi, wenn er jetzt an die Zukunft denkt. Und, und die Zukunft geht mit Sicherheit über das Vertragsende hinaus, wann immer das sein wird. Momentan hat er einen Vertrag bis 2024. Ich nehme an bis 2025, 2026, wie ich höre, wird der Vertrag verlängert, aber dann ist ja schon bald, vier, fünf Jahre, geht's ja, geht das Leben ja weiter und der will ja im Fußball bleiben, so wie ich ihn verstanden habe, am Montag, als ich beim Spoppel-Award gesehen und gehört habe.
1: Aber mit 37 muss man ja auch die Karriere als Torwart noch nicht beenden, da kennen wir ja genügend Beispiele, die auch noch jenseits der 40 gehalten haben.
2: Bei Teutern geht das, bei Spielmachern weniger, oder Stefan?
0: Nein, bei Torhütern geht das auf jeden Fall. Also da gibt es ja gibt's ja genügend Beispiele. Nehmen wir mal Buffon. Ich weiß nicht, wie alt der ist oder, oder war. Na, der ist weit ja, über 40. Weit über 50, 44, 44, na, ja. 44 und spielt immer noch. Ähm, also das ist schon möglich für die Torhüter, ganz klar. Na, als Mittelfeldspieler oder na, da, da bist du schon, da weißt du schon, dass mit 4, 35, 36 deine Zeit dann auch vorbei ist. Und das muss man halt akzeptieren, was nicht viele tun übrigens.
2: Wann war der Punkt oder bei dir, das du akzeptiert hast? Gab es da so ein Schlüsselerlebnis? Oder hat dich auch jemand darauf aufmerksam gemacht? Wie war das bei dir damals? Ich kann mich nicht mehr richtig daran erinnern.
0: Ja, du, du merkst es halt. Ne? Wenn du, wenn, wenn es verdammt schwer ist, immer die 100 Prozent äh, zu halten oder überhaupt dahin zu kommen, das wird natürlich ein bisschen komplizierter im Alter. Das ist ja auch ganz normal. Und du merkst es ja auch, wenn dann die Vereine auch nachbessern auf deinen Position, ähm, dann weißt du, okay, äh, es gibt vielleicht nochmal eine Veränderung. Aber als Spieler weißt du ganz genau, ähm, welches Niveau du noch hast. Und wenn du auf einem ganz hohen Niveau spielst, dann musst du ja die 100 Prozent haben. Von daher ist, weißt du als Spieler mit 4, 35 ist deine Zeit auf dem Niveau dann auch vorbei. Das ist meine persönliche Meinung. Ja, und wichtig ist ja auch nach der Kar Karriere zu sagen, ich bin relativ unfallfrei durch meine Karriere gekommen. Ich fühle mich körperlich noch gut und das soll auch so bleiben. Und das ist mir persönlich gelungen.
1: Ist dir das sehr schwer gefallen, diese Einsicht zu haben oder ging das ging das von heute? Naja, von heute auf morgen nicht. Das ist ja schon was, wo man drüber nachdenkt. Aber
0: ja, für, also meine Zeit war ja bei Bayern München dann vorbei und da habe ich gemerkt, nee, also ein, zwei oder vielleicht auch drei Jahre kann ich noch, aber eben nicht auf dem Niveau Bayern München mit der hohen Belastung, die man ja permanent dort hat. Deswegen bin ich ja dann nochmal nach Wolfsburg gegangen und dann ja nochmal in den Katar. Aber das muss ich auch ganz ehrlich sagen, das war natürlich finanziell eine reizvolle Geschichte. Aber ich habe das dann auch so gesehen, eben von dem Level so ein bisschen runterzukommen. Wir haben immer gesagt, so ein bisschen abzutrainieren. Der Mario hat es ja auch gemacht. Ähm, noch so ein bisschen Spaß zu haben, aber nicht mehr mit diesem permanenten Druck, zwei, drei Spiele die Woche eben gewinnen zu müssen. Na, und das tat auch gut. Auch für den Kopf
1: hast du noch Fragen zum Bundesliga hat ich habe dir meine übliche Frage was interessiert dich noch oder was was bewegt dich noch am Bundesliga du hast du ja schon beantwortet.
2: Ich bin auf RB Leipzig gespannt. Ne?
1: Ja. Also Das haben die sich da ganz anders
2: vorgestellt. Zwei Unentschieden, einmal jetzt verloren. Der Trainer Tedesco unter Druck. Kampel muss ihm schon öffentlich zu, äh, zur Seite stehen. Äh, Minzlaff, ähm, da ist ja noch die Frage auch, äh, wie wird äh, die Sportdirektorsstelle neu besetzt? Die Gerüchte um Max Ebel. Jetzt hast du aber tagesaktuell die Trainerfrage womöglich zu klären. Wenn die das vergeigen gegen Wolfsburg, äh, dann ist da einiges los in, in, in der Sachsen-Metropole. Das kann man nicht anders sagen. Deswegen finde ich das total spannendes Spiel. Wenn Leipzig eigentlich gewinnt, dann hat Niko Kovac bei Wolfsburg doch ein paar Themen. Er hat sich ja mit Max Kruse angelegt. Schmatke muss schon wieder beruhigen. Ach, ist die Bundesliga herrlich. Und wir freuen uns alle, dass wir genug zum Quasseln haben. Also das sind schon ganz andere Paarungen als vorher gesagt, muss ich schon sagen. Also da freut man sich einfach auf den Spieltag.
1: Und natürlich auf den Doppelpass am Sonntag. Pitt hatte schon Werbung gemacht um 11 Uhr auf Sport1. Stefan, bist du diese Woche auch dabei?
0: Ich bin auch dabei, ja. Freue mich, freue mich mega. Ist ein also muss ich jetzt mal ein Kompliment machen, ein tolles Team. Ja, das macht unwahrscheinlich viel Spaß mit dem Flo, mit der Jana und auch immer mit den Gästen. Also ich glaube, äh, das ist eine, eine tolle Sendung, die mir persönlich wirklich immer Spaß macht und ja. Also ich freue mich auf jeden Fall auf Sonntag.
1: Und ich hoffe, alle, die jetzt zuhören, schalten dann auch ein am Sonntag im Doppelpass und natürlich in der nächsten Woche wieder hier im Feverpitch-Podcast und den Feverpitch-Newsletter, den habt ihr ja sowieso alle abonniert oder solltet es auf jeden Fall sofort tun. Werktags 6.10 Uhr in eurem E-Mail-Postfach, wenn ihr ihn denn abonniert habt unter newsletter.pittgottschalk.de. Vielen Dank für diese Woche. Vielen Dank, Stefan Effenberg. Bitteschön. Und vielen Dank dir, Pitt. Danke Malte, danke Stefan. Bis
0: jo. wir sehen uns am Sonntag, Stefan. Wir okay. sehen uns Sonntag, freue mich. Bis dann, tschüss. Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit Mein Sportpodcast.de.